0: Hij is Willem Alexander Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, huh? Het It is Maxima. I have nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you, Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Als ik een drag queen in full ornatie dan kan ik niet anders dan glimlachen. Al die prachtige kleren, die glitters, make-up. Joh, daar word je toch gewoon vrolijk van? Nou, nee dus, want helaas werkt het voor anderen als een rode lap op een stier. Reden voor mij om een van de bekendste drag queens uit Nederland uit te nodigen... om te praten over deze vrolijke, extravagante kunstvorm.
1: Er is maar één manier om dat tegen te gaan en dat is door er actief tegen in te gaan... Uh, dus niet toe te geven aan die polarisaties. En juist de mensen waarvan je gevoelsmatig denkt... oh jullie staan zo ver van mij af. Jij bent zo iemand anders dan ik. Om die te humanizen. Ja, ja, om dus daar te dus zeggen, gewoon... maar wij zijn in the end of the day... willen zijn... we allebei eten, allebei veilig kunnen slapen... en allebei liefde ervaren. Ja. Want dat wil iedereen... Ja.
0: Eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie.ad.nl... of laat een DM achter op mijn Instagram, het Debbie Mama Queen. Ja, hallo. <laughs> Welkom. Dankjewel. Allereerst, hoe moet ik jou noemen?
1: Uh, nou, uh, zoals ik er nu bij zit... Uh, heet ik Dennis. Uh-huh. Ik ga wel binnenkort mijn naam veranderen, maar ik ga nog niet zeggen waarin. Um, en uh, als ik in full drag ben, dan heet ik Mama Queen.
0: Oké. Okay, en hoe wil je? Wat zijn jouw voornamen?
1: Uh, mijn voornamen zijn zoals ik er nu bij zit, die Diens, uh-huh. uh, want ik uh, ben non-binair. Uh, en uh, als Mama Queen uh, zij haar.
0: Best ingewikkeld vind ik het soms, hoor.
1: Ja, snap ja. ik. Ja.
0: Want, want, hoe, want hoe identificeer je jezelf als trans non-binair? Trans
1: non-binair. Ja, uh, ik. Uh, Identificeer ik me sinds uh, 2015 als uh, non-binair. Dat mm-hmm. is eigenlijk het moment dat ik voor het eerst de term non-binair las in, op papier. En mm-hmm. toen dacht oh, nou, dit is eigenlijk hoe ik me al mijn hele leven voel. Oh, niet ja. per se man, niet per se vrouw. Ik ben wel als man geboren, maar ja, ik voel me niet echt een van de twee. Mm-hmm. Um, en hoe langer ik me als non-binair heb... Uh, ja, heb geleefd, zeg maar. Mm-hmm. Hoe meer ik eigenlijk mijn vrouwelijkheid kon erkennen... en dat die vrouwelijkheid al vanaf heel jongs af aan... een soort uh, uh, intuïtief gevoel was. En toen heb ik me vier jaar geleden aangemeld voor mijn transitie. En ik uh, ben net uh, twee maanden geleden... heb ik een groen licht gekregen. Dus ik mag, als het goed is, heel binnenkort beginnen met hormonen. En, uh, Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
0: Want dat is dus een heel lang traject. Ja, op dit ik moment nu zo is de...
1: de De genderzorg mag wel wat meer aandacht krijgen in Nederland. Dus er zijn hele lange wachttijden. -hmm. En uh, uh, ja, daardoor duurt het heel lang voordat mensen die met gendergerelateerde problemen, ik zeg niet problemen, maar uh, die behulp nodig hebben, dat ze heel lang moeten wachten.
0: Ik ik las toevallig ook in de krant dat er wel meer aandacht aan komt vandaag. Maar goed, dat is een heel ander ander onderwerp. Wat ik ik benieuwd naar ben, je 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 identificeert jezelf als non-binair. En je gaat in transitie van... Man naar vrouw.
1: Ja, van man naar vrouwelijke. Vrouwelijker. Ja, Want hoe zit
0: dat? Dat snap ik niet. Ja, Als snap je domme ik domme vragen nee. stel. Moet nee, snap zeggen? ik
1: helemaal. Ik denk dat er heel veel mensen wel weten van transgenders die mm-hmm. van, van het ene geslacht naar het andere geslacht gaan. Dus echt van man naar vrouw of van vrouw naar man gaan. Maar uh, non-binair voor mij betekent dat ook uh, bijvoorbeeld dat ik erken dat er niet maar twee geslachten zijn, maar veel meer. Mm-hmm. Dus binair zijn eigenlijk, je hebt twee opties, uh, man en vrouw. Ik zeg ook, dus er is ook intersex. Dat weten ook heel veel mensen nu wel. Maar er zijn ook nog veel meer uh, variaties van, uh, van geslacht uh, tussen man en vrouw in. En dan hebben we ook nog gender. En gender is meer de ervaring die je hebt. Uh, dus wat je van binnenuit voelt. En niet per se het, wat je tussen je benen hebt, maar wat je voelt. En um, ja, ik voel me dus niet zozeer man of vrouw. Uh, ik geloof ook niet dat een als vrouw geboren persoon een vrouw moet worden, omdat de vrouw, zeg maar, wat de maatschappij verwacht, de sociale verwachtingen van een man en een vrouw, daar geloof ik niet zo in. Nee, nee. Dus ik vind dat iedereen gewoon zichzelf moet kunnen zijn en dat er niet een bepaalde uh, regel is voor wanneer je een vrouw bent of een man bent.
0: Nee, toch? Want we willen het wel graag, soort labelen, want dan snap je het niet meer. Je hebt man, vrouw, zeg maar, van links naar rechts op het spectrum, zeg maar. Zeggen. Nee, ja. En alles wat daartussen zit is, hè, dat je kan als vrouw je heel mannelijk voelen of als man heel vrouwelijk. Ja. Dus zo, ja, maar we willen het wel graag ja, labelen. Want anders is het heel moeilijk. Ik zie
1: het ook zeg maar niet als een lijn. Nee. Maar meer als een, uh, wat zou ik zeggen? Als een, een ruimte waarin je zeg maar in elke oh, ja. hoek, van boven naar beneden, van links naar rechts, van voor naar achter, ja. uh, je kan bevinden. En ook daartussenin nog kan variëren van hoe je je voelt. Ja. Zeg maar, ja. Dus wat zou ik, als ik zeg de relatie die ik heb met. Uh, met bijvoorbeeld met met kleding Uh of met mijn omgeving... is anders dan de relatie die ik heb met mijn eigen lichaam... als ik geen kleding aan heb. Dat moet je uitleggen. Ja, dus bijvoorbeeld dat er op een gegeven moment... groeide er haar uit mijn gezicht. Uh En dat heb ik altijd verschrikkelijk gevonden. Nou zijn er ook heel veel mensen bij wie dat gebeurt... die denken, oh, I love it, weet je. Ik ga een baard laten staan, want Uh dit is echt wie ik ben ik vind dat dus verschrikkelijk dus ik scheer mijn baard altijd af mm-hmm. en toen ik uh, een jaar of dertien was toen werden alle mijn vriendinnen waar ik mee omging zeg maar die gingen ineens allemaal borsten en toen dacht ik oh eigenlijk wil ik dat ook wel mm-hmm. uh, ja dat, dat gevoel als ik daar zeg maar uh, dat heb ik erkend bij mezelf. En dat is eigenlijk de basis geweest van. Ik wil mijn lichaam in transitie laten gaan. om meer vrouwelijk te meer worden. Meer vrouwelijkheid. Maar ik heb wel van kind af aan ook zoiets gehad. als mensen aan mij vroegen: van. Oh, maar wil je dan geopereerd worden? Wil je dan een geslachtsveranderende operatie? Dat ik dacht: nee, eigenlijk hoeft dat voor mij niet per se. Nee, oké. Okay. Dus dan zou mijn lichaam, zeg maar. Ik zou wel graag borsten willen. en mijn baarten af willen. zodat mensen op straat mij eerder aanzien als een vrouwelijk persoon. Mm-hmm. Dus eerder zouden zeggen: mevrouw. in plaats van dat ze nu tegen mij zeggen: meneer. Mm-hmm. Uh, ik zou niet dan meteen zeggen van. Uh, -hmm. Non-binair. Ondanks dat dat wel zo is hoe ik me voel. Want ik snap dat mensen nog heel erg denken in de twee hokjes man en vrouw. Uh, En daardoor kies ik er dus voor om mijn lichaam wel te feminiseren. Door middel van hormoonbehandeling. Maar niet per se Uh, aan het begin van mijn transitie. Al te zeggen, ik wil ook een geslachtsveranderende operatie. Omdat ik vind dat dat een keus moet zijn die aan de hand van de invloed van hormonen. Die gaan natuurlijk ook mijn... Uh, los van mijn lichaam ook mijn gedachten... en mijn m- m- psyche beïnvloeden. Ja. Uh, dus ik hou ik houd die opties open.
0: Ja. Vind je dat spannend?
1: Uh, nee, het geeft me eigenlijk heel veel vrijheid. Oh, omdat ja. ik denk dat als je... Uh, ik spreek best wel veel trans mensen ook die... Uh, al helemaal in transitie zijn gegaan... een langere tijd geleden. En... Die zeggen ook van er was vroeger niet echt een keus. Het was gewoon oké, okay, je wordt een vrouw en dan is dit en dit en dit wat er gaat gebeuren ja, en dan was zeg maar een borst ja. ja, precies. Een borstvergroting of puberteitsremmers uh, en een geslacht operatie. Dat was dat leek alsof het één pakket was. Ja. En nu is er wat meer ruimte om uh, stap voor stap te kijken wat je voelt op welk moment en waar je jezelf prettig bij voelt. Ja. En uh, ja, dat is voor mij wel ook een reden dat ik als kind niet in transitie ben gegaan. Want ik heb als kind ook al in het uh, in het traject gezeten. Uh, toen ik een jaar of zeven, acht was, zeg maar, bij mijn ouders mij meegenomen naar uh, naar de genderpolie in uh, in Utrecht. En uh, toen is daar wel uitgekomen dat ik genderdysforie heb, maar uh, ja, dus niet per se besloten om mij aan de puberteitsremmers. Uh, nee. Uh, te zetten.
0: uh, Want nu de discussie gaat nu best wel over dat dat jonge mensen heel vroeg daarin in in de trajecten worden worden blootgesteld, worden ingeduwd soms. Dat is een beetje de kritiek Wat vind jij daarvan? Wat vind jij dat daar leeftijd uh, aan moet hangen?
1: Uh, Nou, ik denk dat het een een heel... uh... Uh, ja, ik vind het wel grappig dat mensen zeggen dat kinderen daarin geduwd worden. Mm-hmm. Want eigenlijk als een kind aangeeft van ik ben niet dit jongetje of ik ben niet dit meisje wat ze van mij verwachten, maar ik ben iets anders, dan worden ze eigenlijk al door de maatschappij in die hokjes geduwd. Mm-hmm. En het gebeurt, zeg maar, als ouders dan zeggen van, oh ik laat mijn kind leidend zijn hierin, ja. Dan duw je je kind toch niet? Je kind kind wordt al door de maatschappij... Als je geboren wordt, dan is het al... Oh, is het een jongetje of een meisje? Uh Is het uh, blauwe muisjes of roze muisjes? Dat wordt al meteen bepaald voordat je überhaupt geboren bent. Wilt u het geslacht weten van uw ongeboren kind? Het is niet, oh, we krijgen een babytje en we gaan een mens opvoeden. Nee, we krijgen een jongetje of een meisje. Dus dat wordt eigenlijk al voordat je geboren bent voor je bepaald. En als jij dan als kind op vierjarige leeftijd zegt... Nee, ik ben geen jongetje, ik ben een meisje... Nou, dan is dat niet gepusht. Dan is nee. dat omdat jij voelt van, ik, ik weet, ik ben me al bewust van, van die maatschappelijke rollen. En ik voel me niet prettig bij de rol die op mijn lichaam wordt geprojecteerd. Dus spreek ik me daarover uit. En ik vind het heel knap dat kinderen op een zo jonge leeftijd uh, eigenlijk uit een soort intuïtie. Aangeven van, hé, hey, uh, ik voel mij prettiger bij een meisje zijn of bij een jongetje zijn. Ondanks dat ik misschien als het andere geslacht ben geboren. Ja. Uh, dus nee, ik, ik denk niet dat je je kind... Je kan niet iemand pushen uh, of uh, indoctrineren, of hoe het ook wil nee. noemen, om transgender te zijn. Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Ja, want uh, jij, ging, jij kwam uit de kast. Hoe ging dat? Want je vertelde mij dat je uit de Achterhoek uh, komt. En ik ja. kan me zo voorstellen dat dat... Nou, best wel een dingetje was daar of valt dat viel dat mee
1: uh, ja ik ik ben uh, geboren in doetinchem mm-hmm. en uh, ik heb hele lieve ouders en uh, een hele lieve broer en een lieve zus dus wat dat betreft oh, mijn, mijn ouders zijn wel heel uh, of heel christelijk Ze hebben mij christelijk opgevoed ze hebben allebei een christelijke achtergrond en hadden qua kennis misschien niet de uh, ja, de juiste kennis om, uh, om te weten hoe ze om moesten gaan met een kind die uh, trans uh, gevoelens heeft. Maar ze hebben wel altijd met heel veel liefde en heel veel geduld uh, mij opgevoed. En dus ook mij naar een uh, ja, naar, ja. Naar psychische hulp, uh, hulpverleners uh, gebracht. die mij uiteindelijk naar een genderpolie oh, hebben ja, gebracht. Ja. Dus in wat dat betreft uh, ben ik heel erg blij dat mijn ouders dat gedaan hebben. Ontzettend uh, lief en heel begripvol.
0: Ja. want je zei dat je acht was. Ja, een jaar of zeven, acht.
1: En uh, nou weet ik nu met de kennis die ik nu heb... Mm-hmm. Uh, dat die, die genderzorg uh, toen ook nog heel binair was. Ja, en ja. dat dat voor mij dus niet goed voelde. Omdat ik niet zulke sterke genderdysforie had... dat ze mij daadwerkelijk uh, ja, aan de puberteitsremmers hebben geholpen. Al zou ik wel nu met terugwerkende kracht zeggen... van nou misschien had ik dat eigenlijk wel gewild. Want het enige wat ik eigenlijk aangaf... was dat ik niet geopereerd wilde worden... Uh, ja, geen geslachtsveranderende operatie. Dat heb ik als kind aangegeven. Voor de rest identificeerde ik me gewoon heel erg als een meisje. En wilde ik alles wat meisjes deden en wat meisjes mochten. En dat wilde ik gewoon allemaal. En het heeft me best wel veel uh, tijd gekost om erachter te komen. Eigenlijk toen ik in Rotterdam kwam wonen pas. En uh, op de kunstacademie zat. En daar me focust op queer en gender studies. Uh, dat ik erachter kwam dat non-binair ook bestond. Ja, ja. En dat ik dat geef, gaf mij zoveel inzicht in hoe binair eigenlijk de hele maatschappij ingericht is. Uh, ja, dat ik me daar hard voor kon maken. En ook met een ander perspectief terug kon kijken naar uh, hoe het is. bijvoorbeeld Want in, toen ik in de Achterhoek woonde... Uh, tuurlijk, mensen hadden altijd tegen mij... Wil jij een meisje zijn? En mm-hmm. ja, ik werd altijd een beetje uitgescholden voor Kelly. Want dat was de enige referentie die we eigenlijk oh, ja. hadden. Uh, en...
0: Kelly zat in Big Brother, toch? Ja, Kelly, Kelly. zat in Big Brother.
1: Ja. En ik dacht toen heel erg, omdat het werd gezien als iets negatiefs, van nee, ik wil dat niet. En nu is het nu toevallig net de documentaire van Kelly is net uitgekomen oh. en ik heb die documentaire gezien. En? Als je hem niet gezien hebt, zou ik zeggen, kijk hem allemaal. Maar ik identificeer me heel erg met Kelly. En oh, ja. alles wat zij in haar jeugd heeft meegemaakt, zeg maar, denk ik, ja, ik can totally relate. Zeg maar. ja, ja. Zo, zo kijken mensen naar je en... Uh, ik denk dat het niet uitmaakt of je nou in de Achterhoek woont... of mm-hmm. dat je nou in Amsterdam woont of in Rotterdam... Zeg maar, in een grote stad of in een dorp woont. Dat die ignorance, die is overal. Mm-hmm. En, uh, ja.
0: Maar wat knap dat jij als achtjarige... dat best wel goed aanvoelde. En dat je ouders er ook jou de ruimte gaven om, ja, om dat te ontwikkelen. En zelfs met jou naar een genderpolie zijn gegaan. Dat vind ik wel echt heel bijzonder.
1: Ja, is het ook wel. Maar ik denk dat, dat kinderen een hele goede intuïtie hebben. Omdat je nog niet zo bent... Uh, beïnvloed, ik wil bijna zeggen beschadigd uh, <laughs> door wat de maatschappij uh, van je ja, verwacht ja. en uh, doordat je gedachten ook nog niet zo gestuurd worden door wat je eens aangeleerd, maar dat je gewoon nog heel erg uitgaat van, van wat je voelt ja. en uh, uh, waar je blij van wordt, want dat is toch als kind van nou wil je buiten spelen, wil je in een boom klimmen Precies. Uh, en ik was echt wel ook een kind die hield van buitenspelen en van gek doen en rouzen en, uh, maar ja, ook wel van barbies en nagellak en glitter ja. zeg maar dus dat, ja.
0: en vond jij, uh, vroeger had je gelijk gestemd om je heen? Vond jij, had je vrienden, vriendinnen die, ja, die, een, beetje, die een beetje op jou leken?
1: Uh, nou, gelijkgestemde Niet per se, maar het was, was wel altijd zo dat ik vriendinnen had... die het niet erg vonden dat ik als jongetje was geboren. Mm-hmm. Dus waar ik gewoon lekker mezelf bij kon zijn. En uh, ik had een, een, een beste vriendinnetje die ik, ja, waar ik alles mee kon doen. Mijn zusje, die vond het altijd prima. Heel leuk eigenlijk om met mij met Barbies te spelen en... Uh, ja, in de verkleedkist verkleed, verkleed uh, deed ik ook altijd jurken en uh, hakken. En ja, dat zit eigenlijk zo jong erin. En dat kon ook eigenlijk altijd gewoon. Ja.
0: Leuk. En hoe ging dat dan met daten vroeger in de achterhoek? Of was jij nog te jong daarvoor?
1: Um, nou Toen ik uh, een jaar of 18 was, ben ik uh, voor mijn vrienden uit de kast gekomen, in ieder geval dat ik op jongens viel. Uh, ik vond het wel altijd heel gek om te zeggen van, ik ben homo omdat ik dus me eigenlijk niet echt een jongen voelde. Nee. En ook altijd tegen mijn vriendinnen zei. Of tegen, als ik dan vriendinnen had die een vriendje hadden. Die vriendjes waren dan altijd heel erg jaloers. Als die meisjes dan te veel met mij omgingen. Want ik was ook een jongen. En dan zei ik altijd tegen mijn vriendinnen van. Zeg maar gewoon tegen je vriendje dat ik een vriendin ben met een piemel. Oh ja. Want dan ja. snappen ze een beetje wat onze relatie is. Want ja, het ja. was gewoon ik was gewoon vriendinnen met mijn vriendinnen. Oh man, zeg maar. wij zijn, als je
0: zo uitlegt, wij zijn zo ge... Zo ge- afgesteld op die hokjes. Het is echt ja, bizar. Eigenlijk. Maar het is nog
1: grappig dat ik dat toen zei, dat ik dat nu eigenlijk nog steeds zeg. Maar ja. Dat ik dus wel in transitie wil en wel borsten wil en mijn baard weg wil, maar geen geslacht van de operatie. Ik ben nog steeds die, ja, die vriendin met een piemel, zeg ja. maar. Dus ja. dat, uh, uh, en hoe, ja, om terug te komen op je vraag hoe daten ging uh, in de achterhoek. Uh, nou, niet. Mm-mm. eigenlijk Nee, ik, ik, toen ik zeg maar, een hele lange tijd uh, viel ik op meisjes... maar dat was omdat ik heel erg gefascineerd was door meisjes... en me veilig voelde bij meisjes. Uh, en het was dan... Ja, ik praatte mezelf een beetje die verliefdheid aan. Oh, ja. uh, die ging dan ook heel diep natuurlijk... omdat ik dat, heel, dat ook gebruikte als een soort van uh, schild... Om, mijn, uh, ja, om, ja, om me veilig te voelen, zeg maar. Uh, om er een beetje bij te horen. Um, maar toen ik eenmaal uit de kast kwam... Had ik wel een, uh, er was één andere jongen die zich heel vrouwelijk uitte in Doetinchem. En uh, iedereen zei ook: van, ah, je moet echt Jordi leren kennen. En toen hebben we elkaar een beetje leren kennen. Toen hebben we een paar keer in de discotheek, zeg maar, een paar keer gezoond en zo. Maar nooit echt gedate of een relatie gekregen. We werden eigenlijk beste vrienden daarna. En uh, ja, we hebben heel lang uh, goede vrienden geweest. En uh, samen ook in Rotterdam komen we uiteindelijk allebei drag gaan doen. Uh, Samen zeg maar drag-huis gestart. En. ja, dat is, dat is wel een hele goede vriendschap geworden. Maar echt daten zeg maar niet. en uh, ja Ik heb één keer in mijn leven een relatie gehad. Uh, van een paar jaar. Wat wel een hele mooie relatie was. Maar ook met iemand die zich hetzelfde identificeert als ik. Dus ook non-binair. Uh, ook als kunstenaar. Als artiest. Uh, visual artist. En uh, ja, we hebben een hele mooie tijd gehad. Maar het was ook niet per se een gezonde relatie op het einde. Dus ja in goed overleg zeg maar besloten mm-hmm. om die relatie te beëindigen. En daarna ben ik eigenlijk heb ik me aangemeld voor mijn transitie. En nu deed ik ook helemaal niet meer. Omdat Je ik bent eigenlijk, eigenlijk niet denk, zo mee bezig nu. Nee, ik wil me gewoon focussen op mezelf, op mijn ja. eigen lichaam, uh, op mijn transitie. En uh, kijk, als er, iemand, als er iemand op mijn pad komt die mij helemaal begrijpt en die uh, mij helemaal mezelf laat zijn en waar ik gelukkiger van word zeg maar, dan dat ik met mezelf ben, dan, uh, ja, dan sta ik er zeker voor open. Maar ik denk op dit moment van: Ik wil mijn eigen geluk niet met iemand anders nu delen. En uh, me focussen op mezelf.
0: Ja, ja. En heb je dan ook het gevoel dat je eerst helemaal. Je, een, op, ja, dat de transitie helemaal af moet zijn. voordat je. voordat je de liefde gaat vinden. Of voelt dat niet zo? Uh,
1: nee, niet per se. Maar ik denk wel dat het moment dat je iemand gaat leren kennen. is het wel fijn als iemand. Uh, een bepaalde duidelijkheid heeft over zijn identiteit. En mm-hmm. uh, hoe ik mezelf zie. en hoe ik mezelf in de spiegel bekijk. is op dit moment niet zeg maar. Uh, dat komt Exem. niet zo goed overeen. Um, dus dan is het ook heel erg moeilijk. Zeg maar, als iemand zegt: oh, Ik ben zo enorm dat jou aangetrokken nu. Dat ik denk: Ja, maar ik ben niet echt. Zeg maar, content met hoe ik er zelf uitzie. Nee. Of, nou, wel. of misschien verandert dat nog. Dat gaat ja. nog veranderen, zeg ja. maar. Dus iemand moet dan wel openstaan om mee te gaan in die verandering. In verandering ja. En dan, ja, dus in die zin: Ja. Is dat ingewikkeld? Ik, ja, ik ja. verwacht dat niet van iemand. Nee. Zeg maar maar uh, nou, mocht iemand luisteren en denken: hé, hey, ik kan je aanmelden.
0: Ja. <laughs> ja hoor, ja. dat kan altijd. Hey, um, je vertelde net over de verkleedkist en over dat, jij, uh, dat je vroeger zo lekker in de verkleedkist aan het rommelen was. En dat je nu in Rotterdam in een huis woont. Ja. Uh, zoals je zegt, een draghuis. huis ja. ja, want jij bent mama Queen. Ja, in ik ben mama
1: Queen. Nou, ik woon niet zeg maar met mijn kinderen in één huis. Dat is zeg maar een beetje de, het beeld wat mensen hebben. Ik woon nu samen met een van mijn kinderen. En uh, ik heb uh, twee van mijn andere kinderen hebben ook een tijdje bij mij in huis gewoond, dus dat is wel, uh, ja, het kan wel zo zijn dat een van mijn kinderen bij mij in huis woont, alle tijdelijk of uh, voor langere tijd. Maar Want je
0: kinderen, even voor de luisteraars, zijn niet je echte kinderen, het zijn je nee. drag kinderen. Ja, het zijn ja. mijn
1: drag kinderen, dus het zijn, we noemen dat een chosen family. Het zijn ja. niet mijn biologische kinderen, uh, en het komt eigenlijk doordat, uh, nou ja, de, de, de wereld, de maatschappij is vrij heteronormatief uh, ingericht, dus queerness wordt niet echt uh, ja, gevoed. Nee. Dus ieder kind dat queer is, die komt op een gegeven moment erachter van... oh, ik ben niet heteronormatief, uh, maar mijn ouders zijn dat wel. Dus de manier waarop ik ben opgevoed is heel heteronormatief. En ho- hoe ga ik nou mijn queerness uh, voeden, ontdekken. Uh, opvoeden, en opvoeden, uh, ja. ontdekken, ja...
0: Straks praat ik verder met Mama Queen over de wereld van de drag. Maar ik kan me zo voorstellen dat je nu luistert naar ons gesprek. en denkt: mmm, Ik heb wel een vraag. Hou je dan niet in? Stuur een berichtje naar debby.ad.nl of een DM naar debbiegerritsen op Instagram. En dan nemen we dat volgende week mee. De luisteraarsvraag: Hoi, ik word altijd. Ongelooflijk blij als ik een drag queen zie. Hoe voel jij je als mama queen? Dus eigenlijk is de vraag... Hoe voel jij je als je in full-on drag bent? Ja,
1: in volle glorie. glorie. Hoe uh... zie je er
0: dan uit? Kan je dat beschrijven?
1: Uh, dat ligt eraan. Uh-huh. Dat ligt eraan wat voor een event ik naartoe ga. Uh-huh. Want het is, wel, het is ook mijn werk. Uh-huh. Dus het is niet zeg maar dat ik uh, als ik naar de supermarkt ga... dat ik dan denk, oh, ik moet helemaal pruiken op hakken aan. Full shenanigans maar, om boodschappen te doen. Ja, maar ik, die transformatie duurt wel een uur of drie.
0: Oh, okay. uh, en
1: het is ook niet altijd comfortabel. De hakken zijn vaak een paar maten te klein. Ik, heb, ik hou van een corset uh, om flink in te snoeren. En, dus het is niet per se comfortabel. Maar toch, op een of andere manier voel ik me echt een, uh, een superheld... Mijn eigen persoonlijke superheld of heldin. Zou ik ja, al wat zeggen. een heerlijk gevoel moet dat zijn. Ja. En soms heb ik ook een, 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 een zwangere buik. Uh, omdat ik als van kind af aan al heel erg gefascineerd ben door zwangerschap. Ik zou heel graag zelf een keer een kind willen dragen. En uh, ik, ik manifest dat een beetje in, oh, ja. uh, in drag. Dus dan... Uh, ja, en Want er waar hou je dan inspiratie
0: uit. vandaan? Hoe, hoe kies je zeg maar je outfitjes?
1: Um, nou, dat ligt ook weer aan het event. Dus het uh, dus ligt er een beetje aan waar ik naartoe ga. Soms dan uh, is er een bepaald thema. En ik ben, uh, ik ben twee meter zonder hakken. Dus mm-hmm. dan met een hak ben ik twee meter vijftien. En ik haat hoogwater. Dus het, ik moet eigenlijk altijd wel mijn eigen outfits maken. Of het wordt ja, kort en uh, sexy. Dat vind ik ook mooi hoor. Maar ik, uh, ik, ik heb een modeachtergrond. Ik heb twee opleidingen in mode gedaan. In de uh, eerste mbo opleidingen. En uh, daarna de kunstacademie. Dus het zit gewoon in mij om... om om te designen. In mijn hoofd, zeg maar, al. En... uh ook als ik bijvoorbeeld mijn Instagram-algoritme is, ook heel erg modisch. Ja. Uh, Alexander McQueen was een van mijn grote voorbeelden. Muclair is een van mijn andere grote voorbeelden. Ja. Nou, die twee samen uh, op mijn uh, lange lichaam. Uh, Slanke lichaam. lichaam. Ja, is, is, dat is zeg maar, geweldig. Ja, is fantastisch. Ja. En, uh, en ik ben ook altijd wel uh, zeg maar, elke week gaan naar de markt om te kijken naar stofjes. En online ben ik op zoek naar stoffen. En ik hou er gewoon van om zelf outfits te maken. Dat is echt voor mij een heel groot gedeelte van het proces van het tot stand komen van de look dus uh, ik ben soms wel drie vier weken bezig met een met een, een look creëren dus wow. stel, stel ik vind een stof uh-huh. dan ben ik super gefascineerd door die stof dan ja. heb ik meteen 1 2 3 4 5 ideeën in mijn hoofd nou, dat wordt dan een soort van runway in mijn hoofd. Oh, en dan ja. heb je die eerste vijf looks gehad. En dan komen er allemaal variaties op die looks. of dan denk ik, oh moet ik hem met twee schouder, brede schouders doen of één brede schouder. Of moet ik nou dit of kort, lang. Moet oh, ik ja. meer stof erbij halen of niet? Moet ik met handschoen, zonder handschoen. Zo varieert dat zeg maar in mijn hoofd. Dan heb ik iets van, nou, misschien wel 40, 50 verschillende variaties van die look in mijn hoofd gecreëerd. En dan besluit ik, oké, die gaat het worden. Dan ga ik hem maken. Tijdens dat maakproces verandert er ook nog wel eens wat hier en daar. Maar dan als ik het uiteindelijk op de dag zelf aantrek... dan komt alles samen, zowel de make-up als de, de look. Alles met elkaar, dus het is wel echt een soort... Uh, ja maar de zeg, kunst, het is ik van zeg, een kunstvorm mensen, ja, als je, bijna. Ja. Het is een kunstvorm, mm-hmm. ja het is echt een kunstvorm. Als je een schilderij maakt en je bent er een uur mee bezig. Nou dan vind je daar misschien iets van. Maar als je er drie weken mee bezig bent. Dan ben je veel trotser op dat ja, schilderij. Ja mega trots. Precies ja omdat je er zoveel energie Mm-mm. en tijd en liefde en creativiteit in hebt gestopt. Dus dat uh, ja, ja het, is, is dat het, sterk.
0: het is heel mooi. Ja zeker toch. Um, ja, dan ben ik toch heel benieuwd naar wat, wat jij er dan van vindt. Weet je, er zijn een tijdje terug waar er heel veel was, een enorme ophef over die voorleesmiddag met Drag Queen's in Rotterdam. Dat doe jij zelf, deed jij daar ook uh, aan mee. Dat doe jij vaak. Ja. Um, weet je dat zoiets moois dan zoveel negatieve uh, aandacht krijgt? Wat vind jij daarvan? Hoe ging, hoe ging je daar? Wat deed dat met jou? Uh,
1: nou, allereerst, ik vind het gewoon heel erg jammer dat mensen bepaalde aannames doen over wat er gebeurt op zo'n voorlees-event. Uh, dus wat ze zeggen dat wij een bepaalde uh, uh, re- regenboogagenda pushen of ideologie, over ja, ideologie ja. overbrengen. Of dat we uh, kinderen seksualiseren uh, of groomen of dat soort dingen. Want het Worden heeft niks met gezet. seksualiteit te maken. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Uh, ik denk ook niet dat er zoiets bestaat als een, uh, een uh, queer agenda. Dat noem ik gewoon de human agenda eigenlijk. Dus wij staan voor, uh, voor inclusiviteit. En voordat je jezelf kan zijn, alle drag-artiesten staan daarvoor uh, en onze hele community staat daar eigenlijk voor. En wat wij doen op die uh, op die voorlees uh, voorleesuurtjes noemen we het, uh, is voorlezen uit kinderboeken uh, die ja inclusieve kinderboeken. Dus waar niet zeg maar altijd het hoofdrolspeler in het verhaal een wit kindje is, maar het is ook een zwart kindje of een dik kindje of een kindje in een rolstoel of zeg maar andere verhalen dan. Uh, dan wat de norm is in Nederland, mm-hmm. zeg maar, zodat iedereen zich gerepresenteerd voelt. Omdat wij allemaal als queer mensen weten uh, hoe het is om die representatie niet te hebben. Mm-hmm. En ook zeg maar als ik dan kijk naar uh, de ouders die hun kinderen meenemen naar, na deze voorleesmiddagen... die genieten zelf ook heel erg van, uh, van als ik voorlees. Omdat zij die boeken ook niet gehad hebben als, uh, als kind. En dus... kom je
0: dan helemaal in, in track?
1: Ja, ik kom helemaal in drag. Geweldig, ja, wat vinden die kinderen? Vind natuurlijk
0: geweldig, of niet?
1: Ja, kijk, ik denk dat elk kind heel graag een keer naar Disneyland wil. Mm-hmm. En die vinden dat fantastisch. Mm-hmm. Nou, en dit is zeg maar een klein beetje diezelfde fantasie... Uh, aan kinderen geeft. Dus ik kom in een beeldige paillettenjurk met heel mooi haar, mooie sieraden. Echt als een prinses uh, kom ik daar naartoe. En dan leg ik wel uit dat ik niet altijd zo eruit zie. Mm-hmm. Maar dat ik dat doe, zeg maar speciaal om voor hun Om, om op te treden en zo. En uh, we doen ook af en toe een soort makeover erbij. Dus dat ze zel- oh, ja. zelf een beetje glitters op mogen doen. Of uh, ja, ja. Uh, ja, leuke haren, diadeempjes. En ik zeg ook altijd: die kinderen mogen komen zoals ze zelf willen. Dus ja. die komen soms als Spider-Man, als Pikachu, als. Uh, Elsa van Frozen. Dus ja, die, precies. Ja. Het is gewoon kom zoals je wil in je, in je volle fantasie. En uh, ik zeg ook altijd van nou, dit is hun pruik, dus dan mogen ze zeg maar even aan mijn pruik trekken. Aan het einde oh, ja. mogen ze me helemaal uittrekken. Uh, nou, niet helemaal uittrekken, maar de pruik van mijn hoofd halen. Of even de pruik opdoen als ze dat leuk vinden. Of mijn ketting even afdoen, mijn ketting even omdoen. Uh, Ja, omdat ik gewoon zo aan aan kids wil laten zien dat het oké is om jezelf te zijn. -hmm. En als jij je mag uiten zoals je dat wil. En als jij een roze broek aan wil, moet je een roze broek aan doen. En als jij een uh, zwarte broek aan wil, dan moet je een zwarte broek aan doen. Dus ja, het is echt niet zo dat ik uh, tegen kinderen zeg... jullie moeten allemaal van glitters houden. Of jullie moeten allemaal uh, uh, van unicorns houden of zo. Helemaal niet. Nee, ik wil juist dat iedereen uh, zichzelf kan zijn. Ja, Ja, precies.
0: De stelling. de stelling is, we zijn de wokgedachte te veel aan het opdringen in Nederland.
1: Oh, <laughs> ik vind het heel interessant dat de, de wokgedachte ik weet niet wat mensen daar precies mee, mee bedoelen. Kijk, ik snap... Ik weet snap de stelling en ja. ik snap ook... wat de woke zijn, uh, wat dat inhoudt. Mm-hmm. Uh, maar nogmaals, woke zijn... dat gaat er voor mij over dat je intersectioneel... kijkt naar uh, de ervaringen... die mensen hebben. Dus... Uh, zeg maar dat jij... Uh, als ik in een ruimte ben met... allemaal queer mensen... Dat wil dat niet zeggen dat wij allemaal dezelfde ervaring hebben. Want de ene queer persoon is misschien een queer persoon van kleur. De andere is een queer persoon die niet van kleur is. Uh, Ik ben zelf wit. Als ik met een queer persoon praat die zwart is... dan hebben wij een andere ervaring... ondanks dat we allebei queer zijn. En dat is de intersectie van queerness, zeg maar. En uh, ik denk als je de de woke gedachte... gaat erover dat je elke situatie... vanuit een intersectioneel perspectief kan benaderen... om zo inclusief mogelijk... uh, een, een veilige omgeving te creëren voor iedereen. En mm-hmm. ik denk niet dat je dat te veel kan opdringen. Nee, nee. Als je staat voor iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen, dezelfde kansen krijgen in de maatschappij. Als dat de woke, uh, ja, nou dan ben ik daar helemaal voor. Keep on pushing <laughs> it. Ja.
0: En dat doe je graag mee. Ja, ja. ja,
1: absoluut. Ik maak me daar zeker heel hard voor.
0: Ja, want ik bedoel, we moeten gewoon uh, uh, iedereen moet kunnen zijn wie die. Zou willen zijn. Ja, hè? en ik
1: denk ook dat het belangrijk is dat we die representatie hebben in alle lagen van de maatschappij. Dus niet alleen maar zeg maar dat het uh, uh, in de reclamespotjes uh, dat we een meid met een hoofddoek zien en een meid in een rolstoel zien. Maar dat ook zeg maar op de redactie, uh, zeg maar behind the scenes, dat daar ook zeg maar iedereen ja. een, uh, dezelfde kansen krijgt. Mm-hmm. Uh, in alle lagen van de maatschappij, ook in de politiek, uh, ja, overal.
0: En dat begint dus eigenlijk op scholen. Of ja dat, begint bij, ja, dat begint ja.
1: Bij, het, bij het onderwijzen uh, van, uh, van de volgende generaties. Want ik denk dat als, als ik me te veel focus op de, ja, op de generaties die voor mij uh, zijn geweest, die zeg maar de huidige uh, maatschappij uh, hebben. Ik zeg altijd: Ik ben hier niet om mee te doen aan wat er al is... maar om te creëren wat nog moet komen. Mm-hmm. En wat nog moet komen... is in mijn ogen een samenleving... waarin echt iedereen zichzelf kan zijn. En mm-hmm. om dat te creëren... focus ik mij op de jongere generatie. Uh, ja, omdat ik... Uh, hun wil uh, geven... wat ik zelf niet heb gehad... Dus de representaties zijn, zichtbaar zijn, dat queerness oké okay is, dat het oké okay is. En queerness in die zin zie ik zeg maar, alle mensen die ally zijn van onze community, mm-hmm. die horen bij de queer community. Ja, ja. Dus het is niet zo dat wij zeggen van oh, je hebt, je hebt de hetero cisgender mensen en je hebt de queer people. Nee, want er zijn ook heel veel cisgender, straight people die queerness supporten. En zeg maar. Uh, ik ben zelf zeg maar, de enige queer persoon nu in mijn biologische familie. En ik voel me echt gesupport door alle heetige mensen zeg maar, je, in, mijn, ja. in mijn familie. Door mijn broer, mijn zus, mijn vader, mijn moeder. Uh, ook uh, mijn, mijn ooms en tantes van een, van een afstandje. Maar zeker ook wel. Dus in die zin... Ja, we hebben elkaar allemaal nodig. Ja, en, ja. Uh, en ja, wij als queer community vechten wel voor die inclusiviteit, omdat we weten hoe het is om, om buitengesloten buiten te, te, ja. te worden. Ja. Het
0: punt is wel, dat, dat zien we natuurlijk best wel sterk. Hè. Hoe, we zien heel veel uh, uitingen. Het is, het is steeds meer zichtbaar. De strijd is echt aanwezig. Hartstikke goed zou ik zeggen. Maar hoe meer het aanwezig is, hoe. Grote de backlash ook bijna, ja. want, hè, want de, ja. de, de reacties worden steeds heftiger. Ik bedoel, er zijn. Deze week is ook weer een vlag. Uh, uh, regenboogvlag en de fik gestoken. Ja. Um, nou ja, er waren demonstraties bij die voorleesdagen um, van extreem rechts. Het is, ja, het, ik bedoel, de incidenten. Er zijn elke. Er zijn, wekelijks is er ja. wel iets aan de hand. Ja, uh, ja wordt je daar nou niet eens een keer. Super giftig van, of nietig of, of, of jawel prietig, of, Jawel,
1: natuurlijk raakt het mij en uh, ik merk al langere tijd uh, dat de acceptatie achteruit gaat. Mm-hmm. Um, en. Ik denk ook zeker dat het belangrijk is om te erkennen wat wat je voelt... op het moment dat iets nieuws gebeurt, zeg maar... dat de mensen in uh, in Groningen uh, aangevallen werden. Ja, precies. uh, Ik was dus in Delft en daar is die regenboogvlag in de fik gestoken. Uh, Maar de volgende dag heeft ook de persoon die dat gedaan... heeft zichzelf aangegeven bij de politie en uh, zijn excuus aangeboden. Maar uh, ik merk zeker uh, dat het me wat doet... Maar ik geloof ook heel erg in... uh, en het is misschien een beetje spiritueel met zo te zeggen... mijn universele energie. Dus ik wil niet te lang vasthouden aan die boosheid of aan die angst. uh, Maar mijn focus op hoop en uh, op de liefde die ik voel voor mijn community. En en mijn community sterker maken van binnenuit... door een voorbeeldfunctie in te nemen. En ook door te proberen om met een bepaald begrip... of te begrijpen waar door mensen een bepaalde uh, gedachtegang hebben. Zodat ik in ieder geval vanuit compassie naar hun toe... uh, mijn gedeelte of ons gedeelte van de brug kan maken. Want we moeten oh, toch ja. uiteindelijk ja, zorgen dat we allemaal in één space met elkaar kunnen zijn.
0: Ik vind het heel knap dat je zo redelijk hierboven bent. En zo liefdevol. Het is echt knap hoor. Want ik neem aan dat jij ook de, de haatreacties wel over je heen krijgt. En, en, en bedreigingen. En...
1: Ja, heel veel eigenlijk. De la- of, nou, heel veel. Uh, meer de laatste tijd. Maar ik... ik... Ik moet zeggen dat ik van kind af aan al zeg maar, op de basisschool al, al commentaar heb gekregen over hoe ik me uit. Dus dat ik daar eigenlijk wel een soort van aan gewend ben mm-hmm. geraakt dat er negativiteit uh, uh, om mijn identiteit heen, heen cirkelt, zeg maar, of dat ik wel eens negatieve reacties krijg. Of dat hoe meer ik zichtbaar ben, uh, dat dat ook een bepaalde reactie opwekt. Um, maar ik denk ook dat, dat het een beetje als een soort DNA-streng. Uh, allebei in hoeveelheid toeneemt. Dus hoe meer we zichtbaar zijn, hoe meer ruimte er ook is om er iets van te vinden ja. mensen. En we zitten nou eenmaal in een, in een periode uh, maatschappelijk of politiek gezien dat we gepolariseerd uh, worden. Dus dat het eigenlijk logisch is dat er hele tijd uh, opposities gecreëerd worden. Mm-hmm. En Uh, Ik merk dat wel, maar ik denk er is maar één manier om dat tegen te gaan... en dat is door er actief tegen in te gaan. Uh, Dus niet toe te geven aan die polarisaties. En juist de mensen waarvan je gevoelsmatig denkt... oh jullie staan zo ver van mij af. Jij bent zo iemand anders dan ik... Om die te humanizen. Ja, ja. Om dus daar te dus zeggen. Gewoon... Maar wij zijn in die end of the day. willen we, we allebei we... eten. allebei veilig kunnen slapen. en allebei liefde ervaren. Ja. Want dat wil iedereen. onafhankelijk van. wat je uh, geloofsovertuiging is. wat je politieke voorkeur is. wat je geslacht is. Uh, op wie je verliefd wordt. dat, ja, dat iedereen wil. Ja. in die end of the day. tenminste. dat, ja. dat, dat, dat oh, Daar ben ik van overtuigd. Ja,
0: ja zeker. Um, ik vind het heel mooi en ik, ik, maar ik, maar ik begrijp ook. Hè, was vorige week, uh, of is het een paar weken geleden, hadden wij een, uh, een, een mijn collega hier um, in de podcast. En die vertelde over dat hij het heel lastig vindt om hand in hand over straat te lopen met zijn vriend. En hij zei eigenlijk ook van ja, ik doe dat dan niet. En is dat dan laf? Ben ik dan laf? Of, of moet ik juist wel die strijd aan gaan? Dus ik snap heel goed ook dat het een heel lastige keuze is. Dat je niet altijd maar dat gevecht aan wil gaan. Uh, ja, dat
1: is ook een uh, privilege. Ja. Zou ik zeggen. Mm. Want kijk, ik ben ook niet per se altijd in mijn hyper femininity uh, op straat. En ik gebruik ook zeker mijn, uh, ja, mijn masculine voorkomen af en toe... door hoe ik loop op straat, zeg maar. Of hoe ik uh, aan de telefoon, als ik iets wil, uh, ja, wil bereiken, zeg maar. En ik moet daar een beetje mijn lage stem voor gebruiken. Dan doe ik dat soms wel. Yeah. Uh, maar dat is ook een privilege om dat wel of niet te kunnen doen, zeg maar. Want als het gaat over iets intersectioneel benaderen... Zeg maar, ik kan mijn vrouwelijkheid een klein beetje uitzetten, maar je kan niet je huidskleur veranderen. Nee. En dat is zeg maar, uh, ja, in die zin, uh, je kan ervoor kiezen om niet hand in hand met je partner over straat te lopen. Uh, en om jezelf niet zichtbaar queer te maken. Maar uh, ja, dat is niet per se laf, zou ik zeggen. Nee, dat is een keus die ja. je kan maken. Ja. Alleen het is wel belangrijk om je bewust te zijn van dat het ook een uh, privilege is dat ja. je dat kan doen.
0: Ja, jemig. Um, ik, 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 we hadden van tevoren echt afgesproken dat we een heel vrolijk gesprek zouden gaan voeren. Ja. Want het is superleuk ook wat je doet. En, um, en ik hoop ook dat het, een, uh, ja, dat, je, dat het ook een beetje vrolijk aanvoelde. Alhoewel het ook wel een zwaar gesprek is. Want het gaat natuurlijk ook over acceptatie. En, ja, en dat moeten we gewoon eigenlijk nog, uh, nog heel hard aan werken met z'n allen. Ja. Mijn slotvraag is eigenlijk, wat kan ik doen?
1: Uh, ik denk dat uh, het moment dat je ziet dat er uh, geweld gepleegd wordt... Uh, zowel of dat nou fysiek geweld is... of dat je erbij bent dat iemand een nare opmerking of zo maakt... dat je er wat van zegt. -hmm. Uh, Want ik zeg altijd... we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor een gevoel van veiligheid. En dat heeft niet alleen maar te maken met één uh, persoon die agressief doet... maar ook met tien mensen die er omheen staan en staan te kijken... en die niks doen... Uh, want dat geeft ook de ruimte zeg maar, voor agressiviteit. Nou, ik zou zeggen, stem ook op, uh, op mensen waar je achter staat. Op mensen die, uh, ja, die zich hard maken voor gelijkheid uh, in de maatschappij. Um, en uh, let goed op je vrienden. Ja, ja. Gewoon op de mensen die dicht bij je staan. Geef, ik zeg altijd: uh, ik stelde mensen in mijn huis twee vragen. En dat is: hoe gaat het met je? En kan ik iets voor je doen? Mm-hmm. Als je die vragen herhaaldelijk blijft stellen aan iedereen om je, in je omgeving... en ze de ruimte geeft om eerlijk antwoord te geven... dan, uh, ja, dan kan je er gewoon zijn voor de mensen om je heen... Uh, waar je van houdt en zorgen dat zij zich veilig voelen.
0: Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Maxima hij is Willem Alexander Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama. Oh, Top. is Maxima. Ik heb er nog nooit zo'n vanlift gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima vanaf 20 april
1: alleen bij Videoland.